0: Bonjour, c'est Sophie De Chivray, la créatrice de Revoir Podcast. L'année 2022 vient de débuter et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide, pour aborder plus sereinement l'avenir du podcast. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tout le contenu de Revoir Podcast. Depuis septembre 2020, j'ai créé et réalisé des dizaines d'heures de contenu et je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants, la facture, elle s'élève à près de 1000 euros. C'est important pour moi de proposer du contenu gratuit, pour lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Mais aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe est simple, il suffit de se rendre sur la page du podcast E -e -e /au revoir overpodcast je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a bien sûr d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page au revoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. Et depuis quelques semaines, des étoiles, vous pouvez aussi en mettre sur la page Spotify de Revoir Podcast. C'est super important de soutenir vos programmes favoris sur les plateformes d'écoute, car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour Revoir Podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et ça, je ne vais pas y arriver toute seule. J'ai besoin de vous et de votre aide. Je vous remercie par avance pour votre soutien et je vous souhaite une belle écoute. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de morts in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter, c'est le témoignage brut et sans filtre d'une femme qui a vécu un deuil périnatal et qui est de nouveau enceinte. De cette femme, je ne vous dirai quasiment rien. Je ne vous dévoilerai pas son identité, mais elle, elle vous dira tellement de choses à propos de son histoire, de son intimité, de ses questionnements, que vous allez apprendre à la connaître, que vous allez peut-être vous reconnaître en elle. Elle a la trentaine et elle a perdu sa première petite fille d'une mort fétale in utero au troisième trimestre de grossesse. Mais qu'elle s'appelle Lucie, Nora, Marie ou encore Margot, peu importe à vrai dire. Car ce qu'elle décrit, même si c'est son histoire à elle, ça pourrait être votre histoire, vos émotions, votre ressenti. D'ailleurs, il y a des mots, des expressions qu'elle emploie. Eh bien, j'aurais pu dire exactement les mêmes choses il y a un peu plus de trois ans lorsque j'ai moi-même vécu ma seconde grossesse. La grossesse d'après la fausse couche, ou l'IMG, ou le décès du bébé juste avant ou juste après la naissance. La fameuse et tant attendue et tant redoutée grossesse d'après. Cette série, elle est pour toi qui es enceinte et qui n'arrive pas à te projeter. Pour toi qui viens de découvrir un test de grossesse positif et qui a peur. Pour toi, aussi, qui aimerait envisager d'être enceinte, mais qui te pose beaucoup, beaucoup de questions. Aujourd'hui, je mets en ligne ce premier volet dans lequel elle va vous expliquer la manière dont elle a découvert qu'elle était enceinte. Ces mots, elle les a prononcés il y a un an, alors qu'elle avait appris peu de temps avant sa grossesse. Sachez que depuis, son petit bébé, il est né et il va bien, même si sa naissance, elle ne s'est pas passée comme prévu. Mais c'est ça aussi, la grossesse d'après. Une grossesse qui, à l'image de toutes les grossesses, ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé.
1: Sophie m'a proposé de faire ce journal, ces enregistrements, pour euh, tracer le quotidien d'une grossesse d'après. Moi, je vais rester anonyme. Mais je pourrais être n'importe laquelle de ces mamans qui a perdu un enfant. J'ai perdu ma fille à 7 mois et demi de grossesse. C'est tout récent encore. C'était il y a à peine 5 mois. Et c'était il y a déjà 5 mois. Et je ne vais pas raconter comment c'était de se relever après ça, parce qu'il y a déjà tellement de témoignages que... On dit toute la même chose, on se retrouve toutes dans les mots des unes des autres, et c'est devenu une famille à laquelle on pensait jamais appartenir, une famille en fait qu'on n'imaginait même pas exister. Parce qu'on peut pas concevoir qu'un enfant, un bébé, puisse mourir, que des fois même un peu comme ma fille même carrément comme ma fille, ils meurent alors qu'ils sont même pas nés. Elle avait à peine sept mois et demi, mais c'était les sept mois et demi les plus heureux de ma vie et les plus sereins. Je veux dire, j'ai... Je suis toujours quelqu'un qui voit le verre à moitié vide ou qui n'ait pas confiance en moi ou dans les autres, et... Et ça, c'était l'accomplissement de ma vie, c'était ce que j'attendais depuis longtemps en fait. Et j'étais bien et j'avais confiance et j'avais hâte, j'avais tellement hâte. Et voilà, elle avait un retard de croissance intra-utérin qui s'est accéléré de manière dramatique sur les derniers temps. Et c'est parce que j'ai de l'hypertension, c'est ce qu'on appelle la pré-éclampsie. Donc j'avais une ce qu'on appelle une HTA gravidique, une HTA qui se déclare pendant la grossesse, après 20 semaines d'aménorrhée, et qui s'est compliquée d'une pré-éclampsie, c'est-à-dire une, pré une protéinurie, la présence de protéines dans les urines, et qui peut être gravissime, c'est-à-dire en gros, ça met surtout en jeu le pronostic maternel. D'ailleurs, en général, le seul moyen de guérir de la prééclampsie, c'est de faire un déclenchement de la grossesse. Moi, on n'a même pas eu le temps. J'ai été transférée et au petit matin, ma fille était morte dans mon ventre. On n'a même pas eu le temps, alors que ma pré n'était pas si sévère que ça. Ça, c'était euh, il y a cinq mois. Et depuis, je me reconstruis petit à petit, avec des hauts et des bas, avec des gens formidables autour de moi. J'ai vraiment eu la chance de ne pas avoir euh, de gens euh, horribles dans mon entourage. Et j'ai su me protéger correctement grâce à toutes ces mamans endeuillées que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Et, et en fait, on, on est parti en vacances à la fin de l'année euh, parce qu'on voulait pas subir les fêtes de fin d'année. On est parti euh, dans les îles et c'était bien parce qu'on n'avait pas besoin de se forcer à être heureux. On était heureux comme on pouvait, mais on était bien. On s'est aéré, on a vu des beaux paysages, on a fait des belles balades. Et en fait, en rentrant à peu près, même pas une semaine après, j'avais toujours pas mes règles. Alors je me disais, bon, il est peut-être long ce retour de couche, de toute façon, j'ai jamais été très normale de ce côté-là. Donc c'est donc pas grave, on j'avais fait un test de grossesse avant de partir qui était négatif et, et voilà. Je décide de faire un test urinaire comme ça en me disant « Bon, de ben, toute façon, il sera négatif, c'est pas grave, on verra. » Et là, le test est positif. Mes yeux savaient très bien ce que ça voulait dire, mais mon cerveau a bloqué. Il comprenait pas ce que ça voulait dire, cette croix sur ce test urinaire. et euh, J'ai complètement... Euh, <rire> -bugué, quoi buguée totalement. J'ai dû regarder la notice alors que je sais très bien comment ça marche pour confirmer ce que je voyais. Et donc ça, c'était euh, mi-janvier à peu près. Et tout s'est accéléré. Prise de sang qui confirme que euh, la grossesse est bien avancée. Euh, j'avais eu quelques petits signes, mais rien de, de grave. Et surtout, voilà, j'étais pas mal stressée par le retour en avion, par le retour bientôt au travail qui allait se faire, et ça m'angoissait. Et, et voilà, j'avais des petites nausées, une grosse fatigue, mais rien qui pouvait me laisser dire que j'étais enceinte. Donc, rendez-vous avec la gynéco, qui confirme que je suis enceinte que ce n'est pas un œuf clair, que ce n'est pas extra-utérin et que la datation semble vouloir dire que 2020 me réservait encore quelques surprises malgré tout ce qu'elle m'avait fait. J'avais déjà pas envie de mettre 2020 à la poubelle parce que ça avait été sept mois et demi géniaux. Et là, là, c'était, c'était trop. C'était tellement énorme de d'entendre ça. C'est, c'était plein d'émotions très ambivalentes. Être heureuse et être effrayée, avoir peur que ça recommence. Savoir, est-ce qu'on serait capable d'aller jusqu'au bout Est-ce qu'on y arrivera Est-ce que mon corps, qui était capable d'être capable de donner la vie est ce qu'il donnera jusqu'au bout la vie cette fois ci et voilà je j'ai eu un suivi donc j'ai pas réussi à me à me réjouir entièrement parce que je savais pas comment gérer alors j'ai géré je me suis fait un espèce de j'ai tout de suite écrit dans un carnet ce qui me faisait peur ce que je ressentais et puis après j'ai mis les différentes étapes parce que en fait, je peux faire que ça, voir étape par étape. Donc la première étape, c'était de confirmer que c'était un intra-utérin. Ça, c'était fait. On passe à la suivante. La suivante, c'était chercher une activité cardiaque. Et on l'a passé cette étape aussi. Donc il y avait une activité cardiaque. J'étais complètement terrorisée par cette activité cardiaque parce que j'avais juste une seule peur. C'était de revoir un jour... Cette activité cardiaque s'est arrêtée, comme pour ma fille, cinq mois plus tôt. Et c'est toujours, je crois, le plus, le plus difficile quand je fais les échos. Et euh, donc ma gynéco m'a m'a mise en arrêt de travail parce qu'elle m'a dit euh, reprendre pour euh, un mois et demi, euh, ça sert à rien. J'aurais dû en fait être arrêtée hyper tôt, genre à la fin du premier trimestre pour euh, éviter justement les poussées de tension, éviter euh, tout ça. Et voilà, je me retrouve avec euh, cette grossesse et ces étapes à gérer. Et là, la prochaine étape, c'est euh, dans une semaine, c'est la clarté nucale. Alors, j'ai déjà un âge, pas avancé, mais on va dire que il y a 50 ans, on faisait des enfants quand on avait 20-25 ans. Maintenant, on les fait un peu plus tard. Donc euh, moi, je suis la tranche d'âge juste avant 40 ans. On est beaucoup plus à risque de faire des anomalies chromosomiques et ce genre de choses. Et vu mon terrain, et vu euh, mon verre à moitié vide que j'ai dans la tête tout le temps, je me dis, il va peut-être y avoir une merde. Donc, euh, quand je dis une merde, c'est pas pour être dénigrant, mais il va peut-être y avoir un souci qui va nous compliquer les euh, choses. Alors voilà, ma prochaine étape, c'est dans, dans à peu près dix euh, jours. C'est euh, cette échographie avec la clarté nucale. Et suite à ça, il y aura aussi une prise de sang pour faire ce qu'on appelle le triple test qui permettra de déterminer si je suis à risque ou non pour une une triploïdie, ce genre de choses. Donc, c'est encore un stress incroyable. Euh, surtout qu'à la première grossesse, bah, le taux était pas si catastrophique que ça. Mais comme j'étais dans une tranche un peu intermédiaire, j'ai eu droit à avoir le le prélèvement sanguin à la recherche de l'ADN fœtal pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie chromosomique. Donc voilà, donc ça c'est ma prochaine étape. Et tous les jours c'est des hauts et des bas. C'est tous les jours c'est se demander comment je vais arriver à faire un pas après l'autre dans cette grossesse sans avoir peur que son cœur s'arrête. Au début je me suis dit j'arriverai pas à m'y attacher, mais en fait... J'y suis déjà attachée. Je veux cet enfant, je le veux. J'ai promis à ma fille de lui donner un petit frère ou une petite sœur, des frères et des sœurs, et, et d'y arriver. Donc je vais y arriver, mais c'est un combat incroyable chaque jour contre, contre les émotions, contre la peur, contre cette petite voix qui dit « ça va mal se passer ». C'est pas possible autrement. Il y a une toute petite voix qui me dit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle se calme un peu quand je vais aux échographies et que tout va bien. Mais pour ça, il faut que tout aille bien. Et surtout, c'est que la dernière fois que pour moi, tout allait bien, bah, tout a basculé. Donc euh, voilà, j'attends cette échographie et, et la suite. J'attends ça d'une manière ambivalente c'est-à-dire j'ai peur et j'ai hâte parce que c'est un chemin que j'ai décidé de prendre c'est-à-dire de, de combattre ma peur et de d'y arriver parce que je ne laisserai pas euh, ce mauvais coup du sort euh, décréter que je ne serai pas ma... Enfin, je suis déjà une maman, je le sens dans mes tripes j'ai accouché de ma fille j'ai un amour incroyable pour elle et pourtant elle n'est pas là, mais elle est partout avec moi, dans ma tête, dans mes pensées, dans, dans ce futur que j'essaie de construire. Donc je, je refuse de ne pas y arriver, mais c'est un combat, un vrai combat.
0: Je suis Sophie De Chivray et vous venez d'écouter La Découverte de la Grossesse, le premier épisode de la série Journal d'une grossesse d'après. Si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau challenge du Deuil Périnatal. Cette fois-ci, nous parlerons d'écriture et de roman avec Pauline Laveau, l'autrice de 9 mois 9 jours, parue en septembre dernier aux éditions Fayard. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'auRevoir Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt